0: هو الشريط الثالث والخمسون من شرح كتاب الصلاه من زاد المستقنع نعم انتبه اذا إذا اعتبرنا المسافه بالاميال والفراسخ فانما دونها ولو بشبر ما انا قلت بذراع او بمتر اقول بشبر ليس بسفر إن يترخص فيه وما زاد عليها فهو سفر يترخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل ولو رجع في ساعته وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء ولكن الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة لأن التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف كمان توقيف؟ يعني نص من الشارع. والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار ولم يرد عنه حرف واحد يقول إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح وأن هذا معنى لغوي يرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة إلى ما تقتضيه اللغة وإذا كان كذلك ننظر هل للغة هل للسفر حد في اللغة العربية؟ لا ما سماه الناس سفرا فهو سفر إذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد السفر بالمسافة وال والآثار وال وال الواردة عن الصحابة مختلفة اختلافا عظيما حتى عن الواحد منهم تختلف. أحيانا يقيد السفر بما يقتضي أن يكون نصف ما قيده في موضوع في موضع آخر. إذا كان لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقييد السفر بالمسافة وليس هناك حقيقة لغوية تبين كان المرجع فيه إلى العرف. ويقول الشيخ الاسلام رحمه الله انه ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم في عهده اناس مساحون يمسحون الارض ويقصونها بالذراع وبالاصابع وحبه الشعير وشعر البرذون لان هذه المسافه بعد فرد تتحول في النهايه ها؟ الى شعره, شعرة الفرس الى شعرة الفرس لأنهم يقولون مثلا الميل كذا وكذا ذراعا والذراع كذا وكذا قدما والقدم كذا وكذا إصبعا والاصبع كذا وكذا حبة شعير وحبة الشعير كذا وكذا شعره ثم تنزل الى ان يكون ما بين حبة الرمل وحبة الرمل الأخرى مسافة قصر أو عدم مسافة قصر وهذا شيء يعني غريب أن يقيد بهذا بهذا التقييد. فالصواب أن المرجع في ذلك إلى العرف وارتبته في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. ثلاثة أميال أو فراسخ شك من شعبة. ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. ومعلوم ثلاثة فراسخ نسبتها إلى ستة عشر فراسخ. يسيرة جدا طيب اذا الصحيح انه لا حد للمسافة وانما يرجع في ذلك الى العرف ولكن شيخ سامن تيمية رحمه الله قال ان المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والاقامة الطويلة في, 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 في المسافة القصيرة سفر وإذا اجتمع فالمسألة لا تخلو من أربع حالات سفر طويل في مسافة طويلة هذا سفر لا إشكال فيه كما لو ذهب إلى مكة من القصيم وبقي مثلا عشرة أيام هذا لا شك أنه سفر زمن قصير في مسافة قصيرة هذا ليس بسفر كما لو خرج مثلا من عنيزة إلى, الى بريدة في ضحى يوم ورجع أو إلى الرص أو إلى أبعد من ذلك لكنه قريب لا يعد سفرا طوي... مسافة طويلة فهذا ليس بسفر طيب مسافة قصيرة لكن في زمن طويل بمعنى أنه ذهب إلى مكان قريب لا ينسب لبلده وليس منها وبقي يومين أو ثلاثة مثلا فهذا سفر. فلو ذهب الإنسان من من عنيزة إلى بريدة مثلاً ليقيم ثلاثة أيام أو يومين أو ما شابه ذلك فهو مسافر. طيب لو ذهب القسم الرابع مسافة بعيدة في زمن قصير. ذهب مثلاً من القصيم إلى جدة في يومه رجع. فهذا يسمى سفراً. يسمى سفراً. لأن الناس يتأهبون له ويرون أنهم مسافرون. طيب فإن أشكل عليك أحيانا يشكل هل إن هل يكون هذا سفرا عرفا أو لا؟ فهنا يتجاذب المسألة أصلا الأصل الأول أن السفر مفارقة محل الإقامة. فالاصل ان كل من خرج او كل من فارق محل اقامته فهو مسافر وحينئذ نقول ناخذ بهذا الاصل والاصل الثاني الذي يتجاذبه ان يقال الاصل الاقامه حتى يتحقق السفر وما دام الانسان شاكا في السفر فهو شاك هل هو مقيم او مسافر والاصل الاقامه وعلى هذا فنقول في مثل هذا الصورة الاحتياط أن تتم الاحتياط أن تتم لأن الأصل هو الإقامة حتى نتحقق أنه يسمى سفر أنه سفر إذا هذه نقطة هل يتقيد السفر بمسافة أو لا نقول العلماء للعلماء في ذلك أكثر من عشرين قولاً اكثر من عشرين قولا في مساله واحده ليش؟ لانه ليس هناك نص فاصل ليس هناك نص فاصل فلذلك اختلفوا فيها ومن اجمل ما رايت في نقل الاثار في هذا ما جمعه ابن حزم في المحلى فانه جمع في ذلك اثارا لا تكاد تجدها في غيره عن السلف في اختلافهم في هذه المسألة. طيب. القول الراجح الذي تطمئن إليه النفس هو أنه أن السفر ما سماه الناس سفرا في عرفهم يرجع في ذلك إلى العرف. طيب سنة له قصر ربيعية، أخذ المؤلف أفادنا بقول السنة أن القصر سنة. وهذا أيضا موضع خلاف. فعلى ما ذهب إليه المؤلف من أن القصر سنة نقول لو أتم فهل يأثم ها؟ لا يأثم هل يوصف بأن عمله مكروه ها؟ ونقول هذا فعل مكروها لا لأننا نقول لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. لا يلزم من هذا، ولهذا لو أن الإنسان لم يرفع يديه في الصلاة مثلا عند الركوع، هل نقول إن هذا فعل ما يكره؟ لا. وهذه قاعدة قد مفيدة لطالب العلم أنه لا يلزم من ترك المستحب إيش؟ الوقوع في المكروه. وقال بعض أهل العلم: إن الإتمام مكروه. إن الاتمام مكروه لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الدائم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ما أتم أبدا في سفر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فأقل ما نقول في الاتمام إنه مكروه وهذا القول اختيار الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وهو قول قوي بل لعله أقوى الأقوال القول الثالث في المسألة أن القصر واجب أن القصر واجب وأن من أتم فهو آثم ودليل هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى فقال أول ما فرضت ركعتين ثم قالت وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وهذا قول صحابي يعلم الحكم ويعلم مدلول الالفاظ وقد صرح بان الركعتين فريضه فريضه المسافر وفيه ايضا اثار اخرى عن ابن عباس وعمر وغيرهما وايضا يقول النبي عليه الصلاه والسلام: صلوا كما رايتموني اصلي وهذا كما تدخل فيه الهيئة وهي كيفية يدخل فيه القدر وهو كمية فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره لا يزيد على ركعتين أبدا فإن نقول الذي يريد أن نطبق هذا الحديث يصلي في الحضر كم ها يا إخواننا الذي يريد ان يطبق هذا الحديث في يصلي في الحضر أربع حس الله يحفظنا ما نقول ثمانيه كيف تقول ركعتين يصلي في الحضر اربعه وفي السفر ركعتين يقول هكذا صلى النبي عليه الصلاه والسلام وانت قد امرت ان تصلي كما صلّ. فإذن صلى فاذا صل في الحضر ركعتين وفي السفر في الحضر اربعه وفي السفر ركعتين يا جماعة طيب هذا القول كما ترون قوي جدا جدا وكنت أقول به أولا أقول بأن القصر في السفر واجب لحديث عائشة ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي ولأن هذا فعله المستمر، ولكن يعارض يعرض القول بالوجوب اصول اولا ان المؤتم بالمقيم اذا كان مسافرا يصلي اربعا تبعا للامام ومتابعه الامام واجبه لا شك والزياده على الفريضه تبطل الصلاه ولهذا لو قام إمامك إلى ركعة خامسة وأنت تتيقن أنها الخامسة أه؟ وجب عليك أن تفارقه وأن لا تتابعه فهنا نقول لو كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراما كما لو صلى إنسان الفجر خلف من يصلي يصلي الظهر فإن هذا الذي يصلي الفجر خلف من يصلي الظهر لا يمكن أن يتابعه على أرضه واضح بل إذا قام الثالثة جلس، ولكن هذا الأصل قد يعارض فيقال إنما لا تجوز الزيادة على الأربع فيما لو قام الإمام إلى خامسة لأن هذا غير مشروع أي لم تشرع صلاة عددها خمسة ومتابعة المسافر للإمام المتم مشروعة بل هي الأصل في صلاة الحاضر المقيم فبينهما فرق وكذلك نقول في من صلى الفجر خلف من يصلي الظهر نقول لا يمكن ان يقوم معه فيتم فيتم الاربع لان صلاه الفجر لا يمكن ان تقوم ان تكون اربعا لا في حضر ولا في سفر بخلاف من تابع الامام في صلاه مقصوره وهو والامام يتم فانه فان هذه الصلاه نفسها تصلى اربعا في الحضر. طيب اذا هذا الاصل فيه ضعف. الأصل الثاني ان الصحابه رضي الله عنهم اتموا خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه اتموا خلف عثمان رضي الله عنه حينما صلى اربعا في منى وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان في اول خلافته إلى ست أو ثمان سنين من خلافته كان يصلي ركعتين في منى ثم صار في آخر خلافته يصلي أربعا يصلي أربعا وكان الصحابة يصلون خلفه مع إنكارهم عليه حتى إن ابن مسعود لما بلغه أنه صلى أربعا استرجع وقال انا لله وانا اليه راجعون فلو كان القصر واجبا إيش ما تابعوه ما تابعوه الصحابه رضي الله عنهم لانه اذا كان واجبا فان الاثمان معصيه لله ولا يمكن ان يتابع الصحابه عثمان فيما يرونه معصيه لله عز وجل نعم ولكن هذا الاصل ايضا ربما يعارض بما عرض به الاصل الاول لانهم انما يتابعونه فيصلون اربعا في صلاة تصلى اربعا فلا غرابة ان يدعوا الركعتين الواجبتين الى واجب الاتباع لا سيما وانهم لاحظوا معنى اخر وهو الخلاف بين الناس وبين خليفتهم ولهذا لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه كيف تصلي مع عثمان أربعا يعني وأنت تنكر عليه قال الخلاف شر الخلاف شر رضي الله عن الصحابة ما أفقههم وأعمق علمهم يتابعون عثمان في أمر عظيم في أمر عظيم زيادة عما هو مشروع في العدد وبعض إخوتنا الذين يرون أنهم متبعون للسلف والسنة يخرجون من المسجد الحرام لألا يتابع الإمام على دعاء الختمة. وبعضهم لألا يتابع الإمام على 23 ركعة. وكأن 23 ركعة من الفسوق والمعصية العظيمة التي يخالف فيها الإمام ويخرج من المسجد الحرام من أجلها. وبعضهم يجلس بين الناس ويتحدث إلى أخيه. وربما يجهر بالحديث من أجل أن يشوش على هذه الصلاة البدعية نعم الله أعلم الله أعلم هل هذا قصهم أم لا على كل حال أقول إن هذا من قلة الفقه في الدين وقلة اتباع السلف والبعد عن منهاجهم السلف يكرهون الخلاف وإن اختلافت الأقوال قلوبهم متفقة وما أمروا بالاتفاق فيه فعلوه ولو كانوا لا يرونه لو كانوا لا يرونه وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم و المخالفات التي تقع من قلة الفقه بيننا وبعدنا عن عصر النبوة عصر النور ولهذا كلما كانت الأمة أقدم كانت للصواب أقرب بلا شك، كانت للصواب أقرب بلا شك، على كل حال نقول الذي يترجح لي وليس ترجحا كبيرا هو أن الاتمام مكروه وليس بحرام، وأن من أتم فإنه لا يكون عاصيا، ولكن يا إخواني من الناحية العملية، أنا أقول هذا أنا أقول هذا من من الناحية النظرية لكن من الناحيه العمليه هل يجدر بالانسان او يليق به ان يفعل شيئا يخشى ان يكون عاصيا فيه ويقول مدى منه غير واجب ما يهم لا والله لا, لا ينبغي من الناحيه المسلكيه والتربويه افعل ما يكون هو السنه فان ذلك اصلح لقلبك حتى وان كان يجوز لك خلافه ليس معنى ذلك إما أن يكون الشيء حراماً أو واجباً أو لك, أو لك الحريه، ما دام القصر بهذه المثابة أو ما دام القول بوجوب القصر بهذه المثابة فلا ينبغي للإنسان أن يتم يعني أقل ما نقول إن إتمامه مكروه لأنه لأن النصوص تكاد تكون متكافئة تكاد تكون متكافئه فاحرص على ان تصلي ركعتين في سفرك ولا تزد على ذلك ولكن اذا اذا اتممت بمن يتم فسياتي ان شاء الله انه يلزمك الاتمام لئلا تقع في المخالفه حتى لا تقع في المخالفه وهذا من نظر الشرع لاتفاق الامه لئلا تقع في مخالفه امامك اتم وان كان ذلك خلاف. خلاف الاولى بك لو صليت منفردا. طيب يقول مؤلف السنه قصر الرباعيه خرج بالرباعيه الثنائيه والثلاثيه فلا تقصران لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولدينا قاعده مهمه وهي انه كما ان الفعل سنه فالترك مع وجود سبب الفعل سنة. هذه أيضا قاعدة مفيدة. ترك الشيء مع وجود سببه يكون سنة مع انه ترك وليس بفعل. ولهذا أمثلة كثيرة أذكر منها على سبيل العجلة إذا دخل الإنسان المسجد هل يسن له ان يتسوك عند دخول المسجد؟ لا، وبعض العلماء قال بلى يسن له ان يتسوك، مبنى ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدأ بالسواك، ولهذا يسن لنا اذا دخلنا بيتنا اول ما ندخل أن نتسوق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقاس بعض العلماء دخول المسجد على دخول البيت وقالوا إذا كان إنسان يتسوق إذا دخل بيته من أجل أن نقابل أهله بطهارة فم فكذلك إذا دخل المسجد من اجل ان يناجي ربه بطهارة ثم فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ولم يرد عنه انه كان اذا دخل المسجد بدأ بالسواك ولو كان هذا سنة نفعله النبي عليه الصلاة والسلام اذا فالسنة ترك السنة أن لا يتسوك عند دخول المسجد بناء على أن سبب سواكه دخول المسجد. أما لو كان انسان إذا دخل المسجد سيصلي ركعتين فورا وأراد أن يتسوك من أجل الصلاة لا من أجل دخول المسجد فإن هذا مشروع. طيب شيخنا لو إنسان مسافر وتقدم صلى بالناس ولكنهم مقيمون يخشى الفتنة إذا يا احنا قصدنا خصوصا اذا كان عاوز نعم سمعتم السؤال مع ان هذا السؤال لم ياتي محله بعد لانه سببه في كلام المؤلف فنؤجل الجواب عليه اذا نعم ادم بعد الطلاب مثلا يجي من جده او يجي من بلد بعيد ويجيكم في
1: الجامعه الجماعة يعني ثلاثة, ثلاثه او اربعه سنوات يعني اللي هو اذا
2: تخرج كانت تزاتي هذه شيخ شيخ يكون قال عدم الصلاه مثلا في المسجد الحرام لا يؤدي الى فتنه على ايش؟ اقول لا يترتب عليه فتنه بينما الصلاة
1: عبد
0: الله بن مسعود مع عثمان بن عفان يترتب عليه هم عشان خلينا نقول الموافقه موافقه الائمه هذه سنه مفروضه ولهذا امرنا في الاسلام معه وانت مشروع مشروعك ان ان تصلي ركعتين اتم الصلاه زياده في عدد الصلاه في عدد الركعات يعني من اجل الموافقه. ما يخالف الخلاف شر الخلاف شر لانه رضي الله عنه في الوقت فيه نوع من الخلاف على على رضي الله عنه خصوصا في اخر الخلاف لكن نحن نقول حتى ان الخلاف شر هذا سبب لا شك حتى مخالفة الامام خلاف السنة لا والله يؤدي كيف اذا
2: خرج احد
0: الناس نعم يؤدي الى ان الى انك خالفت ما كان الصحابه يفعلون يوافقون ائمتهم اذا كنت الان مع الامام وانت مسافر وهو يصلي اربعه تترك السنه التي سافرت هاتين من اجل موافقه امامك ولهذا انا من هذا المكان ومن غير هذا المكان انا احث على عدم الخلاف على عدم اختلاف القلوب في خلاف الاراء. يعني هذا هو اللي ضر الناس. ما ضر الامه الا هذا. كون كل واحد يقول لا انا برأيه هو الذي يتبع واذا كان في مقام يؤمر بالاتباع والموافقه خالف هذا غير صحيح ولا يختم المصلحه. وربما في يوم من الأيام يتبين لك أن, ال... أن الذي أنت عليه اليوم خطأ وهذا كثيرا هذا يقع كثيرا يكون الإنسان اليوم يرى أن هذا القول صواب في يوم من الأيام يرى أن القول الذي عليه صاحبه هو الصواب كوننا مثلا نبعث الوحدة الأمة ونلقي الاختلاف بينها في خلاف آراء الصحابة يختلفون في أكبر من هذا اختلفوا في في الصلاة في وقتها ولكن قلوبهم مؤتلفة متفقة لما ندبهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الخروج لبني قريضة قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريضة وخرجوا جميعا فأدركتهم الصلاة فقال بعضهم نصلي ولا نخرج الصلاة عن وقتها وقال آخرون لا نصلي إلى في بني قريظة اتباعا لظاهر النص فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم من الطائفتين ومع ذلك لم يكن في قلب واحد على الآخر شيء أبدا فمثل هذه المسائل ينبغي أن لا نبعث الخلاف أو المخالفة في الظاهرة فيما ما بين المسلمين ما دام الاتفاق ممكنا نعم نعم بعض الناس عن مدينة في 150 كيلو متر وقد تبرع عن
1: دولة 25 أو 30 كيلو فاا في عرف الناس أن أن هذه الدولة التي تبرع 30 كيلو فتبسط لكن في عرفهم أن
0: 150 كيلو هذه لا اي نعم صحيح هذا مما يختلف فيه العرف <تصفيق> اي تنطبق على هذا اذا ذهبت الى الدوله التي ليس بينك وبينها الا مسافه قصيره فانت مسافر. واذا واذا كان دل... اذا كان في القريه على الحدود وصلتها فقد تكون غير مسافر. نعم احمد. نقول يا سبحان الله في الاصل انه لو كانت واجبه لما يعني اكمل مع الامام يوحي نعم تمر
1: لنا من يعارضه ان ان هذا أصل مشروع. نعم.
2: إذا قلنا إذا قلنا أن القصر واجب بس هو مشروع
0: مثل الزيادة على العقد. لا في الجملة يعني. إن زيادة العدد في الجملة لا يبدو على على القول ونقول أن القول الوجوب إذا كان الإنسان مع إمام يتم وجب عليه فلو كان هذا واجبا. لأ لان الصلاه المحصوره في عدد معين لا يجوز ان تزيد عليه ورغم علمها بدليل انك لو صليت مع انسان يصلي الظهر وانت تصلي الفجر مثلا فانه لا يجوز ان تتابعه لكن عدم مشروعيه الزياده على اربعه هي مثل عدم مشروعيه الزياده على لا اذا قلنا او اذا قلنا لا لا مهم مثله لا مهم مثله ولذلك لو سالت على الركعتين عند القائم بالوجوب فان كثير منهم يقول لا تقبل الصلاه لكن يكون اثما نعم ما هو الدليل على يعني. صحه الختمه صحه الختمه لا ما في دليل بل الدليل على انها ليست مشروعه في الصلاه على ان دعاء ختم القران في الصلاه ليس بمشروع لان اعلم فيه انه ورد عن بعض الصلاه او عن بعض الصحابه انهم كانوا اذا اتموا القران في بيوتهم جمعوا أهليهم ودعوا الله أما في نفس الصلاة فلن فلم نعلم في ذلك لا عن الصحابة ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم لماذا لا تشمل
3: يا الشيخ؟
0: لأن في الصلاة نعم لماذا لا تقول؟ لأنها فيها تأويل فالذين استحبوها من العلماء ليسوا من أهل البدع من أهل السنة وقاسوا حال الصلاة على حال ما كان خارج الصلاة. هنا. نعم انا أقول انا ما انا ما لست اوافق على انها مشروعه لكن انا اقول اذا كانت محل خلاف ومحل اجتهاد فلا تخرج من 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 المسجد من اجلها
3: الامام احمد رضي الله عنه ورحمه
0: يرى ان القنوت في الفجر ليس بسنه ومع هذا يقول اذا تم بامام يقنط في الفجر فإنه يتابع الإمام ويؤمن على دعائه كل هذا من أجل الاتفاق يعني الحقيقة أنتم ما تعرفون قدر الاتفاق الاتفاق هذا مهم جدا <تصفيق>
1: ولكن او مسؤوليه او مسؤوليه او أحرام او مسؤوليه او او مسؤوليه او او مسؤوليه او 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 من
0: لا ن نعم أو من لا اهله لا ينبغي الاقامه ببلد لزمه ان يتم الحمد, <تصفيق> الحمد لله رب <تصفيق> العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين <تصفيق> الذين قالوا بوجود القصر يا عائشه، ما هو دليلهم؟ دليل يعني
2: الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكه كان يفسر
0: كان يفسر نعم او شيء من اي نعم دليل حديث عائشه الله عنها انها قالت صلاه السفر اول ما قضت الصلاه
2: نعم زيدت,
0: زيدت الحضر ووقلت السفر. ووقلت السفر على الفريضه الاولى. طيب.
2: استدلوا ايضا الحديث عبد
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رايتموني يصلوا فقالوا كما ان هذا الحديث في الهيئه هو يدخل تحت نعم. ولم يتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه واحده في اسفاره. طيب. رحمان الرحمن ديوي. حديثنا عن غير 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 نعم. ثلاثة. الذين قالوا بأنه سنة. سنة سنة
2: القصة. نعم. دليل. اي نعم. استدلوا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم السفر القصر. و من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر وقال صلوا كما رايتم وسلم.
0: وبماذا بماذا ينفون ادله الوجوب؟
2: ينفون ادله الوجوب بهناك تعليلين. تعليل الاول ان الانسان او المصلي اذا كان كان مسافر كان خلف مؤتم بمقيم وهو مسلم فانه يتم مثل لو صلى العصر يصلي اربع مع الامام فقالوا لو كان القصر واجب لكان تبقى صلاته كمن 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 صلى خلف من يصلي خل صلى الفجر خلف من يصلي الظهر فانه لا يتم انما يصلي ركعتين ويسلم فلو كان على الوجوب لصلى ركعتين ثم سلم نعم أن... ثم تعليل اخر نعم قالوا أن الصحابة في عهد عثمان بن عثمان أن عثمان صلى أربعة فاتم الصحابة خلفه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر وابوك عمر وفي أول خلاف عثمان كان يصلي ركعتين فاتموا خلفه وكذلك عبد, عبد الله بن مسعود ولو كان إثمامه؟ واجباً لا, لا, لا ولو كان إثمامه؟ واجباً ولو كان يعني حرام. حراما ما تبعوه على ذلك لأنها رعصي. طيب
3: نعم
0: مقول النبي صلى الله عليه وسلم هي صدقة والصدقة لا يجبقه نعم هي صدقة الصدقة. تصدق الله عليك الله بها عليك طيب هذا موقف الدليل قالوا ان الرسول قال فاقبلوا صدقة نعم فالرجل هذا بأن الأمر هنا للإباحة يعني بمعنى يقبل فدقتها يعني لا تردوها لا تردوها على كل حال نحن رجحنا أن القول بأنه مستحب لا واجب أقرب قليلا إلى الصواب. ولا سيما عندما يقرأ قوله تعالى فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاح إن خفتم يفتنكم لن يكبروا فإن هذا يدل على أن الصلاة كان أولا أكثر من ذلك طيب ومع هذا نقول يكره للإنسان أن يتم ولا ينبغي للإنسان أن يعدد صلاته الخطر أما بالنسبة لصلاته إذا أتم فإن ذكرنا أننا لا نعلم ماذا يقول القائلون بوجوب القصر لكن رايت مذهب ابي حنيفه رحمه الله حسب كتب اصحابه انه ان جلس للتشهد ثم قام فاتم فصلاته صحيحه جعل الثنتين الزائدتين نفلا ولما تشهد تمت الصلاه الاولى وإلا لم أما إذا لم يتشهد التشهد الأول الأوسط فإن صلاته تبطل وفيه قول ثاني في مذهبهم أن صلاته إذا أتم تبطل مطلقا لأنه أتى بركعات زائدة محرمة فبطلت الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله إذا فارق عامر قريته هذا الشرط شرط للقصر الفعلي يعني لا يقصر إلا إذا فارق عامر قريته إذا فارق عامر قريته انتبه المفارقة ليس المراجبها إذا غابت عن نظره لأنها ربما لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة وقد ذكر أن زرقاء الامامة تبصر من مسيرة ثلاثة أيام مسيرة ثلاثة أيام فالمراجب المفارقة المفارقة البدنية للمفارقة البصرية المفارقة البدنية بمعنى أن يتجاوز البيوت أن يتجاوز البيوت ولو بمقدار ذراع فإذا خرج عن مسامة البيوت ولو بمظهر ذراء فإنه يعتبر مفارقا وقول عامر قريته لم يقل بيوت قريته بل قال عامر لأنه قد يكون هناك بيوت قديمة في أطراف البلد هجرت وتركت ولم تسكن فهذه لا عبرة بها العبرة بالعامر من القرية فإذا قدر أن هذه القرية كانت معمورة كلها ثم نزح أهلها أو, أو انصاعوا إلى جانب آخر وهجرت البيوت التي من, من, من هذا الجانب فلم يبقى فيها سكان فالعبرة بمفارقة هذه البيوت التي هجرت ولم تعمر أو العبرة العام بالعامر العبرة بالعامر طيب فإن كان في القرية بيوت عامرة ثم بيوت خربة لا تسكن ثم بيوت عامرة ها العبرة بمفارقة البيوت العامرة وإن كان يتخللها بيوت بيوت غير غير عامرة طيب وقالوا إذا فارق عامر قريته أضافها إلى نفسه قريته يعني التي يسكنها فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أقل فإن العبرة بمفارقة قريته هو وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة او المجاوره ولهذا قال اذا فارق عامر قريته طيب او خيام قومه كيف خيام قومه يعني اذا كانوا يسكنون الخيام فالعبره بمفارقه الخيام اذا فارق الخيام الخيام حل له القصر وعلم من كلامه رحمه الله أنه لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته ولو كان عازما على السير ولو كان مرتحلا ولو كان راكبا يمشي بين البيوت فإنه لا يقصر لا يقصر حتى يبرز وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر إلا إذا خرج إذا خرج وارتحل قصر أما ما دام في البلد فإنه كان لا يقصر عليه الصلاة والسلام ولأن السفر هو أن يسفر الإنسان ويبرز ويخرج كما سبق أن السفر مفارقة محل الإقامة ومن كان في محل إقامته فإنه ليس مسافرا قال المؤلف إذا فارق عامر قرتي أو خيام قومه طيب في في القصيم الآن إذا خرج الإنسان إلى المطار هل يقصر في المطار أه؟ نعم يقصر لأنه فارق عامر قرتي جميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه أما من كان من سكان المطار فإنه لا يقصر في المطار لماذا؟ لأنه لم لم يفارق عامر قريته طيب وهل له أن يفطر في المطار نعم نعم له أن يفطر له أن يفطر يعني لو أراد أن يسافر في رمضان وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة وأقصد بذلك مطار القصيم فإنه يفطر لأنه فارق عامر قريته. طيب لو قدر أن الس... أن الطائرة لم تأت تنزل ولم يحصل السفر ذلك اليوم هل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟ أه؟ لا لأنه أتى بها بأمر الله موافقة لشرعه. أتى بها بأمره موافقة لشرعه فتكون مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فمفهومه من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فهو قبول طيب هل يلزمه إذا رجع وهو صائم وهو مفطر ولم تأت الطائرة فرجع إلى بلده هل يلزمه الإمساك نعم فيه قولان للعلماء فيه قولان لأهل العلم والصحيح أنه لا يلزمه الصحيح أنه لا وذلك لأنه أفطر بعذر شرعي على وجه مباح فزالت حرمة النهار في حقه زالت حرمة النهار في حقه فبقي آخر النهار غير محترم بالنسبة له طيب يقول وَإِنْ أَحْرَمَ ثُمَّ سَافَرَ أَحْرَمَ ثُمَّ سَافَرَ طيب فيه سؤال هذا رجل سافر من أجل أن يترخص سافر من أجل أن يترخص هل يترخص؟ لأن السفر حرام ولأنه يعاقب بنقيض قصده من أراد التحيل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم طيب الرجل التائه إنسان تائه طائق خرج من, بلد من بلده تمشى فجاء هبت رياح أضلته عن الطريق فصار تائه يطلب الطريق ولكنه لم يهتدي إليه. ماذا نقول؟ يقولون يقولون إنه لا يقصر لأنه لم ينو المسافة المعينة وكذلك من خرج لطلب بعير شارد يطلبه يقولون فإنه لا يقصر لأنه لم ينو المسافة ولكن الصحيح أنه يقصر لأن كل هؤلاء على سفر يقول وين أحرم ثم سافر أحرم يعني دخل في الصلاة دخل في الصلاة فالدخول في الصلاة يعتبر إحراما ولهذا نسمي التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام فهذا رجل أحرم يعني كبر للإحرام ثم سافر كيف يكبر وهم يسافر؟ يمكن يمكن كما لو كان في سفينه او كان في سياره السفينه تجري في نهر في البلد يشق البلد وكانت راسية فكبر للصلاة ثم مشت في السفينة ففارقت البلد وهو في اثناء الصلاة إذا هذا أحرم في الحضر ثم سافر فماذا يلزمه يقول المولف إنه يلزمه الإتمام يلزمه أن يتم لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه إتمامه يلزمه أن يتم لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه اتمامها فلازمه الاتمام فانه حين كبر الاحرام في الاول سلمان معنا ايه لا يعني لازم اثبت لو كبر للاحرام وهو في البلد ثم مشت به السفينه فخرج من البلد في اثناء الصلاه نقول إنه يلزمه الإتمام لماذا؟ لأنه ابتدع الصلاة في حال يلزمه إتمامها فلزمه أن يتمه واضح؟ طيب المسألة الثانية قال أو في سفر ثم أقام يعني أحرم بالصلاة في سفر ثم أقام يمكن كيف
1: عكس الأ...
0: الأولى السفينة مقبلة على البلد والنهر قد شق البلد فكبر للإحرام وهو في السفينة قبل أن يدخل البلد ثم دخل البلد نقول لزمه الإتمام لماذا قال لان قالوا لانه اجتمع في هذه العباده سببان احدهما يبيح القصر والثاني يمنع القصر فغُلب جامع المنع فغُلب جانب المنع ما الذي يبيح القصر؟ السفر وهو الذي ابتدا الصلاه فيه والذي يمنعه؟ الاقامه وهو الذي أتم الصلاة فيها فيُغلّب هذا الجانب يُغلّب الجانب لأن عند الفقهاء قاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر فالحكم للحاضر للحاضر بالضاء ولا الحاضر بالظاء ولا بالطاء ولا, ولا بالضاد بالضاء بالظاء بالظاء عرفتم؟ إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحضر ودليل هذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه وله أيضا أدلة أخرى هاتان مسألتان فيهما إئتمان قال المؤلف او ذكر صلاة حضر في سفر ذكر صلاة حضر في سفر رجل مسافر وفي اثناء السفر ذكر انه صلى الفجر وعليه جنابه يتم تمام. لا تمام اذا انتم الحمد لله فيه انتباه في أثناء السفر ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء صلى الظهر في البلد بغير وضوء يصلي أربع يتمها أربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسها فليصليها إذا ذكرها فليصليها يصلي هذه الصلاة بعينها إذا ذكرها. عرفتم؟ ولأن هذه الصلاة الصلاة لازمته تامة فوجب عليه قضاؤها تامة. وجب عليه قضاؤها تامة. وهذا واضح. قال المؤلف: "أو عكسها يعني أو ذكر عكسها بأن ذكر صلاه سفر في حضر صلاه سفر في حضر يعني لما وصل الى بلده ذكر انه صلى الظهر ركعتين في السفر لكن بلا وضوء يقول ما لزمه ان يصلي اربعه ان يصلي اربعه لماذا لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فل... لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر القضاء فلزمه فل... فلازمه الإثمان ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر زال السفر فيلزمه الإثمان هذا ما ذهب إليه المؤلف ولكن القول الراجح خلافه وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إيش إذا ذكرها قال فليصليها هي وهذا الرجل ذكر أنه صلى صلاة صلاة مقصورة بغير وضوء فيلزمه أن يصليها صلاة مقصورة صلاة مقصورة و ولأننا نقول كما قالوا في الأولى هذه صلاة وجبت عليه في سفر وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها وهذا القول هو الراجح. كم مسألة ذكر إذا أحرم في الحضر ثم سافر، أو في, السفرة أو في السفر ثم أقام، أو ذكر صلاة الحضر في سفر، أو ذكر صلاة سفر في حضر، طيب. أو ائتمَّ بمقيم. أو ائتمَّ بمقيم، يعني ائتمَّ المسافر بمقيم فإنه يتمّ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ولقونه ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فقال ما أدركتم فصلوا فيشمل كل ما أدرك الإنسان وما فاته فليتم ولأن ابن عباس سئل ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا فقال تلك هي السنة ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان وهم في سفر يصلون أربعا في منى فهذه أدلة ثلاثة أو أربعة اربعه كلها تدل على ان الانسان على ان الماموم يتبع امامه طيب ان قال انسان اذا ادرك من صلاه الامام ركعه من صلاه الرباعيه فكم ياتي فبكم ياتي ياتي بثلاث وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين، وإن أدرك ثلاثاً أتى بركعة، وإن أدرك التشهد أتى بأربع، أتى بأربع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فآتموه، طيب أو بمن يشك فيه، يعني ائتمّ بمن يشك فيه، هل هو مسافر أو مقيم؟ وهذا إنما يكون في محل يكثر فيه المقيمون والمسافرون مثل المطار المطار فيه مقيمون وفيه مسافرون أحيانا يكونون بعلامة وأحيانا يكون بغير علامه إن كانوا بعلامة فالأمر ظاهر فمثل إذا رأينا جنديا في المطار فهو مقيم إذا رأينا شخصا يحمل حقيبة سفر فهو مسافر. إذا شككنا ولم يوجد قرينة تؤيد أنه مسافر أو أنه مقيم، فإنه يلزمه أن يتم. يلزمه أن يتم. لماذا؟ قالوا: لأن من شرط القصر أن أن ينويه بنية جازمة لا مع التردد. والانسان اذا اتم من يشك فيه ما لا يدري هل هو مسافر فيصلي معه ركعتين او مقيم فيصلي معه اربعا. طيب فان قال حينما راى الامام اماما يصلي بالناس في مكان خليط ما بين المسافرين ومقيمين. ان قال ان اتم امامي اتممت وان قصر قصرت. هل يصح ها؟ قالوا إنه يصح قالوا إنه يصح وإن كان معلقا لأن هذا التعليق يطابق الواقع هذا التعليق يطابق الواقع فإن إمامه إن قصر إن قصر ففرضه هو القصر وإن أتم ففرضه إتمام قالوا هذا لا يضر هذا التعليق لا يضر لأنه تعليق مطابق للواقع شرعا، وعليه فيدخل معه إن أتم أتم وإن قصر قصر، وليس هذا من باب الشك، لكن هذا من باب تعليق الفعل بأسبابه، حلق الفعل اللي هو الاتمام والقصر بأسباب القصر أو الاتمام، ما سبب القصر؟ قصر الإيمان في هذه الحالة وسبب الإتمام إتمام الإمام نعم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها نعم إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها قولها أو أحرم يعني بذلك المسافر أحرم بصلاة يلزمه إتمامها مثل، نعم، لو أتم بمقيم فرضنا أنه مسافر وأتم بمقيم فقد أحرم بصلاة إيش؟ يلزمه إتمامها فسدت الصلاة ثم أعادها فإنه يلزمه الاتمام مثاله أحرم مع الإمام في 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 إقامة يعني خلف إمام مقيم دخل معه يصلي الظهر خلف هذا الإمام المقيم كم يلزمه أربع ركعات صح طيب. في أثناء الصلاة أحدث هذا المأموم في أثناء الصلاة أحدث وانصرف وتوضا ورجع ووجد ال... الناس قد صلوا فأراد أن يصلي لنفسه ماذا نقول له يلزمك أن تصلي أربعا يلزمك أن تصلي أربعا لماذا لأن هذه الصلاة إعادة لصلاة يجب إتمامها، فإنك حينما شرعت في صلاة الظهر أولا لازمك أن تصلي أربعا فيلزمك الآن فالصلاة وجبت في ذمتك أربعا فيلزمك أربعا يلزمك أن تصلي أربعا فهم آدم كأنها لم تعجبك عرفت؟ أيه. طيب. كيف
2: يتم من أبو
0: يسلّي على حاله؟ إيه لأن لأنه شرع مع الإمام في صلاة نزمه اتمامها. أيه؟ هل هو؟ لا ومسألة ثانية. طيب كأن الاخ ادم يب... يعارض في هذه المسألة. و... وفي مسألة ثانية. في المسألة الثانية دخل مع الإمام المقيم وهو مسافر. ولما في شرع في الصلاة ذكر انه على غير وضوء على غير وضوء يجب عليه ان ينصرف انصرف وتوضأ فلما رجع وجد الناس قد صلوا فما الذي يلزمه هنا؟ نعم لا يلزمه الاثمان لا يلزمه الاثمان لأن المؤلف يقول أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت فدل قوله ففسدت على أن الفساد طارئ أما إذا, إذا ذكر أنه صلى, أنه صلى بغير وضوء فإن الصلاة لم تنعقد أصلا وعلى هذا فيلزمه فلا يلزمه إتمام في المسألة الثانية وهي ما إذا ذكر في أثناء الصلاة أنه لم ي... على غير وضوء لا يلزمه الإتمام. المسألة الأولى إذا فسدت بعد أن انعقدت يقول المؤلف أنه يلزمه الإتمام ويقول آدم لا أسلم لهذا. نعم. ولعل قول آدم قريب قريب من الصواب. وذلك لأن الصلاة الأولى التي شرع فيها انما يلزمه اتمامها ايش؟ تبع لامامه تبع لامامه لا من اصل فهي في ذمته مقصوره لكن يلزمه الاتمام تبعا لامامه والان وبعد ان فسدت ها؟ زالت التبعيه زالت التبعيه فلا يلزمه الا صلاه الا صلاه مقصوره وهذا التعليل اقوى من التعليل الذي ذكروه رحمهم الله فيكون هذا القول ارجح انه اذا احرم بصلاه يلزمه اتمامها ففسدت واعادها في حال يجوز له القصر فانه لا يلزمه الاتمام نعم الدليل على مفارقه
1: العام مفارقه
0: العام نعم ان الرسول عليه وسلم ما كان يقصر الا اذا خرج يعني لم يحفظ أن هو قصر في في مكانه. نعم.
2: هذا راجح. نعم. نعم. كانت ثابتة في مفارقة البلد. إيش؟ ولن شوف ثابت في مفارقة البلد في الذهاب ولياة. أي نعم؟ ذهاب ولياة. يعني لو قدم قادم من مكة مثلاً ونزل المطار. نعم. وهو يؤدى صلاة الفجر. صلاة الفجر؟ وهو يؤدى صلاة الفجر في شهر رمضان. نعم. هل يفطر؟
0: هنا ناو الافطار يعني ما ما ما, ما نوى الصوم. من مكه الان. نعم. الى اهله. نعم 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 هو نعم. نعم. حتى لو كان ما بينه وبين البلد خمس لو كان بينه وبين البلد 5 سم.
3: اي لاحظ
0: 5 سم والله ما اذا <تصفيق> اذا مفارقه البلد يعني نعم. يعني
2: هل, هل هي يعني
0: لا واضح اذا فارق عامر قريته عامر القريه طيب
2: يوم فارق مدى 5 سم يجلس
0: عليه لا لا عاد 5 ما اظنها المس تقريبا لو قلنا سنتي كم ما هو شيء لو قلنا فارقه عرفيه نعم لو
2: قلنا مفارقه عرفيه اي نعم
0: اذا قلنا مفارقه عرفية فالناس من يوم يخرجون من البنت قالوا مفارقه ولهذا وليه... لما اقبلوا على الكوفه مع يعني علم ابي طالب اقبلوا على الكوفه ينظرونه قريبه صلى ركعتين فسالوا قال انا لم ندخلها انا لم ندخلها وهذا يدل على ان العبره بنفس البلد نعم الشيخ في
2: قولنا ان الانسان اذا كان مسافر أحرق اسرته ثم دخل البلد فانه التم معنى القول بقصر الصلاه الوجوب قول قوي. ألا يكون معار القول
0: يعني ألا يكون مرجح ولا عكس؟ لا لأنه السبب لأن هذه الصلاه الآن اجتمعت فيها سببان مبيح وحاضر تغلب جانب الحضر.
2: لكن هناك حضر وهو اتمام الصلاه. ايوه. الوجوب الصلاه الوجوب
0: وهو الاتمام لكن القائلين لكن القائلين بوجوب يقولون بوجوب القصر في السفر الان زال السفر في اثناء الصلاه فموجب القصر وهو السفر زال وموجب الاتمام وهو الاقامه وجد واضح ها تامل لا لا اقتنع <تصفيق> <تصفيق> <شيخ> نعم. من عليه في من
1: أحمر ثم.
0: بمقيم من اهتم
1: بمقيم
0: احرم يعني أتم أتم بإمام مقيم.
3: وبعد فصل
1: الصلاه فصل الصلاه يعني احدث وخرج من المسجد وتوضا يجنوا عليه الأربعة لاجل هذا لانه كل من نوى شيئا هو خل مبذور عليه. يعني هذا لزم عليه حتى يصلي اربعه لانه
0: خل مبذور. اي نعم يعني هذا ايضا تعيين لا باس به. أنه لما شرع فيها تامة لزمت لأنه التزم بها تامة، لكن هؤلاء يقولون التزم بها تامة ثم فطرت.
1: وكذلك هذا الصيام وهذا
0: وكذلك لو لو أنه شرع في الصيام ثم أفطر وجب عليه التمام وجب عليه القضاء. صيام لا مازن. صحيح أنا ولا لا؟
1: إذا أذن المؤذن ثم شرعت في السفر المسافر بعد ما هل التزم يعني إبلاغ الصلاة.
0: نعم ما ذكرت هذه؟ ها؟ <تصفيق> نعم. ما ذكرت؟ نعم هذه المسألة لو دخل وقت الصلاة وهو في البلد في الحضر ثم سافر بعد ذلك فإنه لا فإن القول الراجح أنه يصلي رفع زين اعتبارا بفعل الصلاة ولو كان بالعكس دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل البلد فإنه يصليها أربعا لأن العبرة بفعل الصلاة. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان مسافر الذي يلزم عليه ان يتم الصلاة او لم ينوي القصر عند اقرامها او شك في نيته او نوى اقامته اكثر من اربعه ايام او لا معه اهله لا ينوي الاقامه او لم ينوي لم ينوي الاقامه ببلد لزمه ان يتم. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر القصر
0: وإن قبس وإن لم ينوي إقامه أو أقام لقاء لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا بلا
1: نية إقامة قصر قصر أبدا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين متى يبدأ المسافر يرخص السفر نعم إذا فارق عامر قريته وطيب وإذا كان في خيام يعني الناس نازين في البر كالبادية إذا فارق خيام قومه. نعم طيب رجل أحرم بصلاة حضرا ثم سافر اللي وراء إينا. رجل أحرم بالصلاة وهو حاضرا ثم سافر في أثناء الصلاة يصليها قصرا لماذا وعلى كلام غير المعل... وعلى كلام غير المؤلف. أن وهو مقيم. نعم. ها. تماما. تماما ولم نذكر نحن قولا آخر. طيب علل. انت محبوب قال الله ما يريبك في ما لا اللي اللي يرى؟ هنا تغلب جانب الحضر أو الحضر الحضر أي المن قالوا كذلك أنه ابتدأ الصلاة تامة فلزمه إتمام أيش؟ قالوا أنه ابتدأ الصلاة تامة فلزمه إتمام دعاءه كما بدأها
1: كما؟
0: كما بدأها لما شرع فيها تامة لزمه الإتمام لأنه التزم بها طيب قل يا خالد على العكس من ذلك احرم بالصلاه مسافرا ثم وصل البلد اشتمها اربعا العله جنب. نعم. طيب هل يفرق بينما إذا صلى ركعة أو أو لا؟ يعني هل يفرق بينما إذا وصل إلى بلده بعد أن صلى ركعة في السفر أو وصل إلى بلده في أول ركعة؟ لا يفرق. لأن لأنه اجتمع سببان أحدهما مبيح الثاني حاضر فغلب جالم الحاضر او الحاضر طيب يا رجل يا ادم ادرك مع امام مقيم ركعه الرجل المدرك للركعه مسافر يتم اربع يتم اربعا ما الدليل؟ الدليل
1: الرسول صلى الله
0: ما أدركتم فأتموا؟ فأتمو. لا ما أدركنا أدركنا كيف نتم؟
1: إذا 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 مثلا يعني المسافر إذا وراء ورا
0: المقيم إي نعم إي نعم لكن ما هو الدليل إذا أدرك ركعة؟ لماذا لا نقول أتي بركعة وسلم؟ نسيت الظاهر محمد <سؤال> سلام صلى وجه <ولش> الدلاله من هذا الحديث إما وجه الدلاله لكن لو قال قائل هذا في الحضر اذا ما ادركتم فصلوا يعني في الحضر وما فاتكم فاتموا انت الان اتيت بدليل وجه هذه الدلاله فصلوا طيب نحن لو قال لك قائل هذا فيما اذا كان في مقيما الحديث عام اي هذا اذا نقول لعموم الحديث عموم حديث ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا طيب يلا يا سلمان رجل مسافر مقيم صلى خلف امام مسافر يقوم اذا سلم الامام هي رباعيه ما في قصر في الرباعيه
2: يعني المسافر هو المأموم
0: المأموم كان مقيما والامام كان مسافرا فهل يتبع إمامهم في القصر كما تبعه في الإتمام في المسألة الأولى أم ماذا؟
2: لا ما يتبع
0: بالقصر ما لا يتبع بالقصر؟
2: المسافر هو الإمام؟
0: أي نعم. والمأموم مقيم.
2: يقوم يتم يعني إذا كانت الصلاة الرابعة اللي هو الحاضر ما يتبع الإمام.
0: طيب ما الدليل؟ يعني لو قال قائل انا اقيس على المساله الثانيه عكس هذه
2: ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سلم قال ان اتم صلاة
0: صلواتكم ان قوم على صفات من قاله؟ لمن قاله؟
2: قال لمن خلفه من هم؟ الصحابه
0: الصحابه اهل الرياض ولا اهل القصيم؟ او <تصفيق> حديث طيب صلى الله عليه وسلم يقول وما فاتكم فاتمه. طيب ما فاتنا شيء. الإمام صلى ركعتين وجلس وسلم ونا داخل معهم من أول الصلاة. لأن
2: ما له أي
0: حق يعني لا يقصر. كلمة ما له أي حق هذه ما هي ما, هي ما هو جواب. طيب.
2: هنا نعم. اللي ذكر الأخ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قوم سوء على سفر. يشير الى الصحابه
0: من اهل مكه الى اهل مكه كان يصلي بهم عما فرش فيقول يا اهل مكه أتموا فان قوم سفر تمام طيب رجل ذكر صلاه حضر في سفر ذكر صلاه حضر في سفر
3: يتم
0: يتم نعم متاكد لما؟ لما
1: لزم عليها أربعًا
0: والإعاده لما لزم. <تصفيق> ولا فيه دليل، هذا صحيح، هذا التعليل جيد. ما في دليل. والدليل قول
1: الرسول صلى الله عليه وسلم من نام أو نسي من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي مع ذكر.
0: فليصليها لا. إذا ذكر. إذا ذكر. طيب، وجه الدلاله؟
1: يعني
0: فليصلي ما هو معين الصلاه المعين الذي لزم عليه <تصفيق> تمام فليصلي هذه تعين الصلاه ولهذا لو قضى صلاه نهار في ليل أسر ولو قضى صلاه ليل في نهار جهر طيب يلا ياسر رجل ذكر صلاه سفر في حضر سفر في حضر نعم يعني في قولان قول الاول انه يتم نعم والقول الثاني انه يصلي والقول الثاني يصلي نعم لعم القول واسم اذا ذكر يعني يصلي هذه الصلاة المعينه على صفته اذا ذكر ولان القضاء يحكي الاداء هذه قاعده فقهيه القضاء يحكي الاداء يعني يكون شبهة مماثلا له طيب آه إنسان في المطار أنت اللي مددت لك أنا بسألك إنسان في المطار فوجد رجلا يصلي بجماعة وشك هل هو من المسافرين أم من المقيمين فهل يلزمه الإتمام أو يجوز له القصر نقول إذا كان ذكرنا ان ثلاث اقسام آه. ان يوجد عليه علامه السفر ان يوجد عليه علامه الاقامه فهنا ان وجد عليه علامه الاقامه اتم او علامه السفر قصر اذا لم يجد شيئا لا هذا ولا هذا فلا حرج أن يقول إن قصرنا قصرت وإن لم أتم اتممت إذا لم يقوم إذا لم يقوم هكذا. مش الآن مسألة هو الآن أدركه فسلم الإمام ما يدري هل قبل أن يدخل معه ركعتين أو أنه أدركه في الركعة الأولى هو لو أتم ما مشكلة. لكن قد يكون أدركه في الركعة الثالثة وقد تكون هذه الثالثة هي الأولى أحمد يلزمه أن يتم نعم نعم لأنه شك يعني شك في في السبب المبيح للقصر فازمه أن يتم طيب يقو رجل الأخ رجل أحرم بالصلاة خلف إمام مقيم أحرم بالصلاة خلف إمام مقيم وهو مسافر فلما أتم الصلاة ذكر أنه ليس على وضوء ذكر أنه ليس على وضوء فكيف يقضي هذه الصلاة؟ يقضيها
2: بالقصر عن اتفاق
0: يقضيها بالقصر ليش؟ هو أحرم الصلاة الصلاة التي أحرم بها ليست ليست ما تم فيها شرط وضوء يعني لم تنعقد لم تنعقد زين نقول هنا له أن يصلي قصرا ليش لانه تبين ان صلاته خلف هذا الامام لم تنعقد طيب محمد آه في هذه الصوره احدث في اثناء الصلاه ما بعد جاء السؤال احدث في اثناء الصلاه ثم بعد ذلك ذهب يتوضا فجاء فوجدهم قد صلوا فهل يصلي أربعا أو ركعتين؟ القول المؤلف أنه يتم الصلاة وجب عليه أن يصلي أربعا نعم
2: لأنه يجب عليه إعادة ما إعادة ما أتم من الصلاة. القول الراجح والقول الراجح أنه يصلي ركعتين
0: نعم لأن التبعية هنا زالت نعم أحسنت وهو الذي يرجحه آدم طيب معلوم هذا؟ انتهى اظن قال المؤلف رحمه الله: او لم ين او لم ينو القصر عند احرامها هذه من المسائل ايضا ما ادري كم تكون ها السادسه نحرم ثم سافر او في سفر ثم اقام او ذكر صلاه حضر في سفر او عكسها او تم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحلم بصلاة يلزمه إتمامها ففسده وأعدها ها أو لم القصر عندها الثامنة الصورة الثامنة أو المسألة الثامنة مما يجب فيه الإتمام إذا لم ينوي القصر عند إحرامها يعني رجل دخل في صلاة الظهر وهو مسافر لكن على العاده نوى صلاه الظهر ولم يشعر او لم يستحضر تلك الساعه انه مسافر لينويها ركعتين فماذا يلزمه؟ يقول مؤلف يلزمه ان يتم وهذه المساله لها ثلاث الصور. الصوره الاولى أن ينوي الاتمام أن ينوي الاتمام الصورة الثانية أن ينوي القصر الصورة الثالثة أن ينسى أن ينسى ما على باله لا قصر ولا اتمام فإذا نوى الاتمام لازمه الاتمام على رأي من يرى جواز اتمام المسافر عرفتم واذا لن القصر قصر انما الاعمال بالنيات وانما لكل من ان ما نوى واذا لم ينوي هذا ولا هذا لم ينوي القصر ولا الاتمام فالمؤلف يرى انه يتم قال وعلل ذلك بان هذا هو الاصل الاصل وجوب الإثمام فإذا لم ينو القصر لزمه الأصل وهو, وهو الاتمام هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والقول الثاني في المسألة أنه إذا لم ينو القصر قصر يقصر لأن الأصل في صلاة المسافر القصر وما دمنا نعلل بأنها بأنه الأصل فنقول ما هو الأصل في صلاة المسافر القصر إذا يقصر وإن لم ينوي يقصر وإن لم ينوي وهذا يقع كثيرا يكبر الإنسان في الصلاة الرضاعية وهو مسافر ولا يخطر على باله القصر لكن بعد ما يكبر او يقرا الف... ويقرأ الفاتحه او يركع او ما أشبه يذكر أنه مسافر فين فين القصر على كلام المؤلف يجب عليه الإثمام والصحيح انه لا يلزمه الإثمام بل يقصر لانه الاصل لانه الاصل التاسعة قال او شك في نيته شك في نيته اي في نيه القصر يعني شك هل نوى القصر ام لم ينو يلزمه الاتمام فيلزمه الاتمام وهذا غير وهذه المساله غير المساله الاولى الاولى جزم بانه لم ينو الثاني شك هل نوى ام لا فيرى المؤلف انه يلزمه الاتمام العلة لأن الأصل عدم النية وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق أن من شك في وجود شيء أو عدمه فالأصل العدم فهنا شك هل نوى القصر أم لا نقول الأصل عدم النية وإذا لم وإذا لم القصر لزمه الإثمان معلوم هذا؟ هذه المسألة وجوب الإتمام في هذه المسألة أضعف من وجوب الإتمام في المسألة التي قبلها وهي إذا جزم بأنه لم ينوي فإذا كان القول الصحيح في المسألة الأولى أنه يقصر كان القول بجواز القصر في هذه المسألة من باب أولى وعلى هذا فنقول إذا هل نوى القصر أم لم ينوه فإنه يقصر ولا يلزمه الإثمان لأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر. أو نعم، أو شك بنيته. المسألة العاشرة. قال: أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. أو نوى أي المسافر إقامة أكثر من أربعة أيام. في أي مكان إن كان. سواء النوى الإقامة في البر. أو نوى الإقامة في بلد إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام في مكان لازمه أن يتم إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام في البلد كر... كرجل سافر إلى العمرة ونوى أن يقيم في مكة أسبوعا فيلزمه الإتمام لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام مثال الإقامة في غير بلد رجل مسافر انتهى إلى غدير أتعرفون الغدير مجتمع مياه السيوف فأعجبه المكان فنزل وقال سأبقى في هذا المكان لأن الجو معتدل والوقت ربيع سأبقى لمدة أسبوع في هذا المكان يلزمه أن يتم يزمه أن يتم لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام طيب هل هو مسافر أو غير مسافر هو مسافر لا شك هو مسافر ولم ينوي الإقامة إلا خمسة أيام فقط ثم يرجع لأهله أو أسبوعا ثم يرجع لأهله فهو مسافر طيب إذا ما ادري على أنه يقص على أنه يقصر في هذه المدة ويتم فيما زاد على أربعة أيام الدليل على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع قدمها يوم الأحد الرابع من ذي الحجة وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثة والأربع وخرج يوم الخميس إلى منى خرج يوم الخميس الأمين فأقام في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة أعرفتم طيب إذا نأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فإنه يقصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يبقى هذه الأيام الأربعة لماذا علمنا ها؟ لأنه قدم للحج ولا يمكن أن ينصرف قبل الحج إذا فضروري أنه نوى إقامة أربعة أيام طيب فإذا قال قائل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام الأربعة هل هي هل وقعت اتفاقا يعني بلا قصد أو عن قصد فالجواب أنها وقعت اتفاقا بلا شك يعني أن رحلته عليه الصلاة والسلام صادفت القدوم في اليوم الرابع من ذي الحجة لأنه لم يرد عنه أنه قال إننا سنقدم في اليوم الرابع أو حدد يوما معينا للقدوم حتى نقول إن هذا القدوم وقع عن قصد لكنه وقع كما يقع للمسافر يقدم قبل بيوم أو بعد بيوم كما هي العادة فإذا قال قائل ألا يمكن أن نقول إنه لو أقام خمسة أيام يقصر ما دمتم قلتم إنه وقع إيش اتفاقا لا قصد قلنا بلسان المؤلف رحمه الله قلنا الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر هذا الأصل عندهم الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر لأن معروف أن المسافر يسير ولا ينزل إلا ضحوة أو عشية أما أن ينزل أكثر من ذلك فإن هذا خلاف الأصل فإذا كان الأصل أن المسافر إذا أقام في البلد أو في المكان غير البلد الأصل أن إقامته تقطع السفر فنقول سمح في الأيام الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها ولم ينقطع السفر في حقه أيها الإخوة في الله تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة
2: والتي قامت بإخراج هذه المادة تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح وجزاكم الله خيرا